1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Но прежде всего хочу поприветствовать всех наших женщин, красавиц, которые нас слушают. Мы очень рады для вас работаем сегодня, особенно для вас. Меня зовут Валентин Алфимов. И у нас сегодня гостья, очень непростая гостья, Людмила Айвар. Председатель общероссийского движения «За права женщин в России». Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И за то, что я непростая. И э, Людмила Айвар, прошу прощения, могу поправиться? Да, могу поправиться?
1: Можете. Хорошо, спасибо. А, тысяча извинений, а сегодня тысяча одно извинения. Ну, сегодня такой день.
2: Ну, хотя бы на одно извинение в такой день в плюсе я уже рада.
1: Людмил. Я поздравляю вас с этим замечательным, самым лучшим праздником у нас в стране с 8 марта, с Международным женским днем. Я все правильно сделал, я могу вас поздравить, да?
2: Вы знаете, я вам очень благодарна за то, что вы поздравили меня и всех российских женщин с этим замечательным праздником, поскольку я считаю, что этот праздник, этому празднику быть ежедневная рутинная тяжелая трудовая будничная жизнь она зачастую не дает женщине вспомнить что она женщина а прежде всего дает право мужчине забыть что рядом с ней женщина и вот этот единственный день к сожалению единственный день но там еще есть дни рождения новый год но это уже про другое да? он как раз напоминает что есть некий, женский социум то есть другой отличный от мужского который тоже умеет работать творить создавать созидать и все вдруг вспоминают что у нас вау Сколько талантливых женщин, а красивые какие. Да и умелец, рукоделицы она и работает, и пашет, и сено косит, и детей рожает, и дом содержит, и вот все в порядке у нее. Но ну, просто Мария краса, длинная коса.
1: Вот э, Владимир Жириновский, с которым мы буквально в пятницу записывали программу, э, тоже, конечно, поздравил всех женщин России и пожелал им свободы. Свободы, как раз от домашних дел, про которые мы сейчас с вами говорили, от рутины который женщину накрывает ежедневно. Но я так понимаю, что это прямо идет вот в конве борьбы за права женщин в России.
2: Ну, вы понимаете, что есть свобода, что есть не свобода? Ведь так вот у нас сложилось, что у нас патриархальное общество. И у женщины свои роли как бы да, расписаны в этом обществе, а у мужчины свои. И наши соотечественницы, соратницы, и не только соотечественницы, но и все женщины на всей земле, пытаются бороться за свободу, которую им пожелают господин Жириновский, и... Наверное, я думаю, что вот абсолютная свобода, она неприемлема для всех женщин. Те женщины, которые хотят быть свободными, они свободны. Они занимаются тем, чем им хочется. А те женщины, которые не хотят быть свободны от семьи, от детей, от любимой работы, от любимого мужчины, несмотря на то, что это трудно, а если все это в совокупности мы объединим то, чем приходится женщине заниматься на протяжении ежедневных и и в том числе и праздничных дней. Вот там сегодня женщины готовят столы. Они, мужчины же дарят святые подарки там конфеты, шампанское, ну, что-нибудь, может, еще кому-то подороже, кому-то подешевле. А женщина накрывает стол, встречает дорогого гостя, мужа с цветами. А и еще же... и
1: 6 и 7 убирались в квартире, чтобы принять гостей. Да, да, да,
2: да, да. -да, -да, -да. Вот. Поэтому. Что Но и...
1: здесь привлечет стоит сказать: что восьмого ну, мужчины, наверное, на кухне все-таки помогают.
2: Ну, будем надеяться, что есть такая категория мужчин, которые, да, хотя бы посуду помоют или в посудомойку... По
1: посуда останется до 9 а 9 уже не праздник.
2: Ах, какие вы хитрые! Ну, хорошо, хотя... Ну, видишь, до 9 уже даже не выходной, к сожалению. Посуду будет помыть некогда. Ну, и как бы возвращаясь к Владимиру Вольфовичу, свобода может толковаться по-разному. Свобода может быть как в положительном отношении, так и в несколько негативном. Да? То, что мы знаем определенную категорию свобод, людей, которые занимаются не совсем добрыми делами. Да?
1: Я не просто так у вас в самом начале спросил, могу ли я вас поздравить с этим замечательным праздником, потому что Я знаю... чувствовала,
2: что подвох будет какой-то. Ну,
1: потому что знаю, что многие женщины, особенно которые называют себя вот этим прекрасным, совершенно громким словом «я феминистка», вот, они обижаются, когда их поздравляешь, ссылаются на что? что там в начале 20 века, когда этот праздник вообще появился, когда он задумывался, да, это была как раз и история про борьбу за права женщин, трудящуюся женщину и все такое. А сейчас даже в рабочем коллективе, когда э, руководитель поздравляет э, свой коллектив, в котором, безусловно, там есть, конечно, и женщина, он всегда говорит, что вы украшение нашего коллектива. И вот на это, я знаю, очень сильно обижаются. Почему?
2: Вы знаете, ну, мне кажется, это все-таки в головах у людей. Я знаю очень много феминисток, и одну из самых известных в нашей России феминисток – Марию Арбатову, с которой я дружу уже много лет. Вот, она совершенно не обижается, поскольку у нее все нормально с пониманием и, и с головой. Да? Это день, когда обращают внимание на то, что, что у нас в обществе есть женщины, у женщины есть права. Конечно, хотелось бы, чтобы это был не один день, в который вдруг вспоминают Жириновский и другие депутаты, поздравляющие женщин с 8 марта. Но, тем не менее, если есть... Понимаете, тогда можно обижаться на День учителя, на День строителя, на 23 февраля и говорить о том, что вот не надо нас отождествлять, ну... Это все-таки же международный женский день чего солидарности, да? Мы же не говорим, что это этот праздник для теток, которые вот занимаются домашним хозяйством, не хотят никуда из, этого, из этой своей скорлупы выходить дальше, да? Или а не феминист... говорим, что
1: это для теток, которые работают. Только работают, а вот которые дома сидят, это не для них.
2: Да, а феминистки говорят о том, что это унижает наше достоинство. Вообще, вы знаете, что во Франции а, запретили а, обращаться к женщинам а, мисс, да? угу. то есть девушка... Это уже некое унижение того, что она, значит, не замужем. И вот всех женщин теперь называют, как у нас, наверное, женщина. Женщина, пройдите во очереди женщина, подвиньтесь. И, не, да. важно, лет, И не важно, сколько тебе лет, 16 или 88. Конечно, да? конечно. И это, конечно, может дойти до маразма, но я, я думаю, что это все в головах. Если вам, не нрав... Если вам не нравится, что вас поздравляют с 8 марта, поставьте табличку. Не поздравлять, да? не будить. Если вам это приятно то, пожалуйста, почему бы нет? Но э, я не думаю, что это чисто феминистическое такое отношение э, к этому дню. ну давайте тогда дальше. Если ты феминистка, то тогда тебе не должны целовать руку. Если ты феминистка, то тогда тебе не должны подавать пальто и открывать дверь перед так тобой. Когда это пропуска. уже доходит в Америке, да, и и там можно подать в суд. Вот эти дамы, они подают в суд за то, что их унизили таким образом, восприняв их как некое слабое существо которое а, не, неравноценно по своим качествам мужчине. То есть я а что, я дверь сама не могу открыть? Или а что я пальто сама не могу найти? Или сумки донести? Или сумки донести. Ну, и welcome, кому что нравится. Да? Но я думаю, что все-таки вы знаете, вот посмотрите, как наши женщины встречают этот праздник. Вот накануне, когда были рабочие дни, они все идут счастливые, с улыбками, с цветами, радостные. Я была накануне в следственном изоляторе в силу своей профессии адвоката. Да? Так. И мне говорят, там эти сотрудники, вот дословно, а вы что тут делаете? Я говорю, я работаю. Они говорят, как работаю? Мы вот своих девок уже поздравили, и всех их отправили отдыхать. Вот там чай пить и торт есть. И им, девчонкам, это нравится. Да? Хотя бы ну они, они в погонах, они понятно, у них служба. они. Но, тем не менее, это приятно, и мне кажется, что это... Ну, вот если мы проголосуем, кто за, кто против, большинство женщин будет за этот замечательный праздник. Хотя бы а, в связи с тем, что и солнышко на улице светит, и весна завтра наступает. Ну, календарная уже наступила, да, но тем не менее. И вот погода меняется, и любовь чувствуется, и настроение хорошее. Ну, хотя бы раз в год.
1: В общем, 8 марта быть. 8 марта – это про всех. Так что, кроме тех, кто этого не хочет.
2: Да. Это, не кстати, хотите... и про мужчин тоже. 8 марта? Конечно, и про мужчин тоже. А вот вы, когда поздравляли в редакции у себя девушек, вам было приятно. Вам было приятно говорить комплименты, дарить цветы, смотреть на счастливые женские лица, улыбки.
1: Безусловно. Но знаете что? Вот как раз возвращаясь к тому вопросу, который я вам задал, приходится подбирать слова. Приходится подбирать слова и думать, а, как бы сказать, вот как бы, как бы приятно сказать, ну и чтобы не обидеть.
2: Ну, наверное, ну и приходится знаете, если рассуждать в этом.
1: Потому что нельзя сказать, что вы украшение нашего коллектива.
2: Почему? А что это? А некоторые обижаются. Ну, тем, кто обижается, не говорите этого. А тем, кто нормально воспринимает, говорите. Опять же, все в головах. Если мы в развитии вот продолжим, да, вы говорите подбирать слова, потому что нельзя. Перестали массово там, ругаться матом, потому что нельзя. Уменьшилось число там ну, негативного отношения к женщинам почему? Потому что нельзя, хотя не уменьшилось. Профессии женские в мужской сфере увеличились, увеличились, потому что можно, да?
1: Вот э, насчет негативного отношения к женщине на работе. Давайте, как раз, и поговорим. В следующей части uh, у нас в гостях Людмила Айвар, председатель общероссийского движения «За права женщин». Девушки, милые женщины, наши прекрасные, великолепные, с праздником вас, с 8 марта, вы самое лучшее, что у нас есть вообще на земле. Просто uh, абсолютно совершенное творение. Мы вас любим и будем носить на руках до конца наших дней. А мы с Людмилой вернемся сразу после рекламы. Никуда не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Людмила Айвор, председатель общероссийского движения «За права женщин в России». Мы в прошлой части как-то так мельком прошли по 8 марта, по, по самой истории праздника. Откуда он появился? Ведь ну, мало кто знает, что эта история началась как раз с борьбы женщин за их права.
2: Вы знаете, есть три версии. Да? Первая версия – это марш пустых кастрюлей. Вторая версия – это Клара на Роза Люксембург и их соратницы. И третья версия – это вообще иудейская. Да? <связь> Мы официально в России праздник празднуем с 1921 года. И вообще некоторые историки, которые покопались во всей этой истории праздника, они говорят, что да, не было никаких пустых кастрюлей 16-часового рабочего дня. Были девушки с низкой социальной ответственностью, которые которые вышли на, вот в Нью-Йорке на улице и начали значит, бороться за эти права, чтобы они имели в вот, качестве своей профессии трудовую деятельность, да, чтобы у них было и социальное обеспечение, и, и так далее, и так далее. Что касается Клары на «Роза Люксембург», ну, это вообще как бы персонажи особенные, да, особенно с теми высказываниями, которые были сказаны, что, в общем, там я дословно сейчас не помню, но «Переспать» любым мужчины, это просто обязанность каждой женщины, mm -hmm. ну, как мы часто это воспринимаем. Да? И иудейская версия – это о том, что вот, когда одна красавица и умница спасла большое количество и еврейского народа, будучи возлюбленной царя. Я не помню всех этих имен, можно я их опущу? потому что вот, ну, Какая из них, из этих исторических версий реальная, какая нет, судить сложно. Да? Наверное, все-таки большой вклад внесли в Международный женский день и Цеткин, и ее соратницы, и Александра Калантай, которая у нас, как бы, да, этот, с которой мы ассоциируем этот праздник в России. Но, тем не менее... Не в каждой стране, во-первых, он празднуется. Вообще в Соединенных Штатах, по-моему, Америки забыли, что такое праздник, несмотря на то, что аж в 1857 году у них женщины с кастрюлями якобы выходили да, на улицу. Но ну, они выходили. Вопрос по там какому...
1: в том, гендерная история, конечно, очень тонкая. Очень, очень
2: тонкая, да. да. И если кто-то будет пропагандировать женский день, то тогда надо пропагандировать мужской. Все это сексизм, и, и, это... и все это плохо. А еще абсолютно... трансгендерный, а, а еще транс... пансексуальный. А и да, это... и еще и афроамериканцы, а еще и... Азиаты. В общем,
1: 365 дней в году. И каждый, будет, и день, каждый
2: да. будет ходить по Манхэттену или по Пятой авеню с, там, со своими призывами. Хотя у них это все совершенно свободно и спокойно. Я когда была в Соединенных Штатах Америки в прошлый раз, я видела вот этих женщин, которые ходили с какими-то там лозунгами и за свои права, за равные, равные возможности к труду. У них, кстати, тоже это большая проблема, потому что в большей степени работодатель, особенно если это предприниматель частная, да, не государственная структура. Они предпочитают брать мужчин, так как мужчины, по их мнению, более работоспособны и не уходят в декрет. Но, по нашему мнению, они чаще болеют, больше курят и, и, на перекур... и ну, к сожалению, к зарплатам. И вот здесь мы женщин. переходим
1: как раз к правам женщин в России. Да. Что у нас вообще с правами женщин в России? Вы председатель общероссийского движения за права женщин в России. Да. Но у меня к вам вопрос. Людмила, а чем вы занимаетесь? Вот я работаю здесь там, в «Комсомольской правде». Да? И я не вижу, чтобы у нас ущемлялись права женщин.
2: В общем, что у вас за организация такая, что вы там за шабаши да, делаете, да, чем вы вообще занимаетесь. Да. Ну, смотрите, если мы говорим о том законодательстве, которое у нас существует, а я как юрист все-таки могу апеллировать, и это моя основная профессия, да, тем, что да, по закону у нас все, все равны, у всех должна быть одинаковая зарплата, у всех должен быть, вернее, не должен, а есть одинаковый доступ к любой... Деятельности, кроме тех, которые ограничены для женщин. А буквально в прошлом году у нас появилось 174 дополнительных профессий, куда впустили женское народно-население. Например, жен женщина
1: машинистка.
2: Например, да, да. машинистские пилоты, бетоно-укладчицы или там еще кто-то. Да. Да. И женщины не знаю, что с, ну не скажу, что с большой охотой, но вынуждены идти на ту работу, которая, наверное, достаточно тяжела, потому что.
1: Почему вынуждены? Им дали права, пожалуйста, идите. Да, а только, только
2: во многих регионах так тяжело найти работу, что можно пойти на любую другую. Но это мы сейчас про закон поговорили, да, про законные поговорили. Чем занимается наша организация? Наша организация, например, занимается семейной защитой от семейно-бытового насилия. Наша организация занимается тем, что защищает женщин, детей, алименты, равные, равная зарплата за равный труд, значит доступ к работе, поскольку, я как уже сказала, приоритет в работе отдается при прочих равных условиях мужчинам. да, И никто никогда не скажет, ну, ты женщина, у тебя трехлетний ребенок, ага, он начнет сопливить, болеть, ты уйдешь в... на больничный, а потом ты уйдешь в декрет, зачем мне такая работница нужна? Ну, как правило, так рассуждается. Да, ну, это логично. Это логично.
1: Если я руководитель, и, ну, поверьте, я буду набирать к себе, у меня будет два человека претендовать на какой-то пост. И мне совершенно все равно, какого он пола. Но э, возьмем такую ситуацию. Мужчина одинокий с ребенком и женщина без ребенка. Кого я возьму? Я женщину возьму?
2: Да, но только это нарушение прав, с одной стороны, мужчину, которого вы не возьмете он с ребенком, а с другой стороны, женщину, которую не взяли, она с двумя детьми одинокая, поскольку у нас по такому принципу нельзя отказывать человеку в трудоустройстве, нельзя отказывать по признаку беременности, нельзя отказывать по признаку социального семейного положения. И если вы открытым текстом скажете, девушка, я вас не возьму, потому что у вас двое детей, вы можете попасть под гражданско-правовое
1: ответственность. Я никогда не скажу об этом правильно, текстом. Но...
2: Правильно, поэтому в, при прочих равных условиях при прохождении собеседования на работу принимают не и не обремененных персонажей, в основном молодых людей, у которых там даже предпочитают семейных, у которых уже все хорошо, ему не надо бегать искать себе девушку вечерами, когда он утром будет на работе сонный, да?
1: Хорошо, а почему тогда вы, например, не занимаетесь? точно такими же вопросами в отношении там, лиц предпенсионного возраста. Их тоже не возьмут.
2: Но это немножко другое, это социальное направление. Таких организаций достаточно много. Плюс лица предпенсионного возраста у них есть свои организации, структуры, как у нас есть, собственно, и организации по защите прав отцов. Я вам хочу сказать, что проблемы не только в том, что нарушаются права женщин, детей, стариков. Проблема в том, что нарушаются права людей предпенсионного возраста, нарушаются права мужчин, как отцов. Потому что ведь у нас же не все женщины не остаются. Я это замечаю, потому что я... Вы знаете, что самое интересное? Вот вы говорите, вы защи... занимаетесь защитой прав женщин. Нет, я занимаюсь не только защитой прав женщин. Я занимаюсь защитой прав мужчин. Когда я вижу, что мужчина несправедливо отлучен от общения с ребенком, что ему дают ребенка только в случае, если он монетизирует эту всю историю, позолотит ручку, если мать настраивает ребенка против отца, зачем это делать? У ребенка должен... должны быть и мама, и папа. Да? А я вижу много семей, когда при, при том, что распадается семья, матери становятся, знаете, вот абсолютно неуправляемые. И эти бедные несчастные отцы не могут встретиться со своими детьми, они платят бесправно алименты, они обивают пороги, а ребенок говорит, папах плохой, потому что мама мне об этом сказала. Этого не должно быть ни в коем случае. И прежде всего должны защищаться права ребенка. И Организация за права женщин России, она за ребенка, за женщину с ребенком, за защиту прав вот этих маленьких будущих взрослых людей. Людей, которые должны хорошо питаться, одеваться, учиться. Когда мужчина не платит алименты, а у нас тут Верховный суд еще признал уважительные причины неуплаты алиментов, но это на отдельную программу целую наверное получится, неважно. Я считаю, что вот мы, как социальное государство, должны помогать. Я не знаю, как призывать ли нам государство повысить социальные выплаты да, в таких случаях, но общественные организации собирают деньги, помогают деньгами тем семьям и женщинам, у которых нет материального дохода, которые уволили, и она не может устроиться, потому что у нее маленький ребенок. Но ей никто не говорит о том, что у тебя маленький ребенок, ты одинокая, у тебя нет бабушек и дедушек, с которыми они он будет... Если следить, она поэтому...
1: пытается уволиться, это то... Ой, пытается устроиться да, на работу. Да. Это важный момент Это важный тоже.
2: момент, да. Это очень важный момент. И mm -hmm. вот в таких ситуациях мы, естественно, безусловно, помогаем. Этих ситуаций масса.
1: Нередкие ситуации, когда женщина с ребенком не пытается никуда устроиться и просто тянет со своего бывшего супруга деньги только потому, что у меня ребенок, и я никуда не могу пойти работать. Есть. А еще ты мне будешь платить за няню, когда я пойду работать?
2: Есть и такие случаи. И, как правило, такие женщины... Ну, не как правило, а зачастую такие женщины, добиваются успеха потому что вот такие условия они выдвигаются только в тех ситуациях когда мужчина может оплатить да если там мужчина такой же безработный или с зарплатой 30 тысяч рублей 10 из которых он платит элементы ну наверное ему не предъявишь такую претензию а такие претензии предъявляются как раз в тех случаях когда это можно заявить женщина знает мать этого ребенка о том что это можно попросить и, и вот знаете потом говорят Ой, Господи, выступлю, наверное, в этот прекрасный день за защиту прав мужчин, потому что я считаю, что не должны страдать дети. А потом мужчина вот после долгих-долгих мытарств и желания общаться со своим ребенком, не получая результата, он просто устает от этого, уходит, заводит новую семью, там появляются дети, и он переключается. А потом женщины говорят, вот, он променял на моего ребенка на чужого ребенка. А когда он ходил и просил и хотел, да, их мало таких мужчин, но они есть.
1: Да, давайте сделаем небольшой перерыв, переварим все, что сейчас нам Людмила сказала, и э, вернемся. После новостей. Людмила Айвар, председатель общероссийского движения «За права женщин в России» у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Девушки, с праздником вас, с праздником вас, очень-очень любим вам. После новостей вернемся, не переключайтесь.
2: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: все хорошее прежде всего плохого.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Людмила Айвар у нас в гостях, председатель общероссийского движения «За права женщин в России». О женщинах говорим, о правах женщин, о том, чего, чему э, есть у женщин, чего нет у женщин. Да? Вот как раз э, об этом. Я, Валентин Алфимов. Девушки, дорогие, милые, любимые, с праздником вас. 8 марта – это лучший праздник на свете. Валентин, вы просто обязаны
2: год. следующие передачи, не связанные с 8 марта, Вот начинать с таких слов. Ну, не поздравлять, конечно, но про любимых красивых, милых. Вы просто обязаны каждый раз говорить.
1: Хорошо, хорошо, я постараюсь. Кстати, у нас тут очень интересный материал вышел на сайте kp.ru. ростат почитал, чем отличаются мужчины от женщин. вот Хоть а, и фи... а
2: что, физических признаков недостаточно?
1: А, а, кроме, кроме. 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 Да, это, это, это будут даже не вторичные, а третичные половые признаки. Да? Это доход, образование, демографическая mm -hmm. ситуация и так далее. вот Кто бы как бы не говорил о мужчине и женщине, Разные, хотя некоторые пытаются очень сильно уравнять. Мы, кстати, об этом обязательно поговорим в следующей части. Вот, Смотрите, материал называется «Потому что на 10 девчонок...» И, в общем, смотрите, оказывается, оказывается на 10 девчонок у нас вовсе не, вовсе не 9 ребят. А намного меньше, ребят. Это, собственно, вот из этого сборника «Женщины и мужчины России 2020. У нас на 2020 год в стране женщин 78,5 миллионов, мужиков 68 миллионов. Ну, то есть в процентах получается 53,5% женщин, а мужчин 46,5%. Вот. Оказывается, что слабый пол образования. У слабый пол, господи, что я сказал? Что вы сказали, что я сказал? Ужас, ужас. Выйди и зайди нормально, да? Вот. Девушки у нас образование. Вот. Среди работающих женщин 39% имеют высшее образование, у мужчин диплом могут похвастать только 29%. Ну, без малого 30%, 29,7%. Да? А, женщин значительно больше среди специалистов высшего уровня квалификации. 63% как на приятно. 37%. Вот. но мужиков больше среди здесь написано сильный пол не понимаю о чем речь но мужиков больше на оговорка. Да, среди руководителей 55 на 45 не среди специалистов выше в уровня квалификации женщин больше на 30 процентов и вы говорите после этого что какие-то права женщин
2: ущемляются. Слушайте, а я разве сказала, что права женщин ущемляются? Вы Вот где в моем выступлении такой тезис? Хорошо, если я особ... не про вас, я про, особенно... э, про женщин в
1: целом, особенно о... радикальных феминистов. По
2: той статистике, которую вы озвучили. Так там
1: вообще красота.
2: То, а крас...
1: если взять что среднюю, среднюю продолжительность жизни? Сейчас найду. У меня есть эти цифры под рукой. В общем, там смысл в том, а женщины живут 78 лет, а мужики
2: 68 лет. Вот. С этого и будем начинать. Отсюда у нас и статистика. 78,5% на 68 процентов потому что в возрастной категории не оценивается какое количество или там возрастной Из тысячи категории.
1: же из, нет всего в целом 78 70... ага. на 68 да. это в общем да, в общем, в общем да? Да. но интересная статистика из тысячи женщин старше 70 лет угу. из 1668 угу. вдовы у 668 нет мужей, потому что они умерли.
2: Вот отсюда и складывается ваша статистика 78,5, вернее, Росстата, на 68, потому что они не определяли возрастную категорию сравнения мужчины и женщины. Это по переписи населения, по тем данным, которые имеются в Росстате и так далее. А если мы говорим о том, что мужчины живут меньше, чем женщины продолжительной жизни, у нас вон какая разница, как вы назвали, да, то и получается такая разница на 10% девчонок, ой-ой-ой, как мало ребят. А вот И плюс у нас все-таки был такой демографическая яма, когда и рожали меньше, и рождалось больше девочек, чем мальчиков. Ну, к сожалению, так бывает. А насчет... Понимаете, вот что говорят женщины, которые считают, что их права нарушаются? А, нас не пускают в политику. Б, нас мало на руководящих должностях топ-менеджмента. Ну, меньше, чем мужчин. Да? Мы фактически обслуживающий персонал, потому что мы работаем под мужчиной руководителем, мы работаем на каких-то более низких звеньях. А как не губернатор? Ну, слушайте, ну давайте сейчас наших переберем всех. Все мужчины. Как не министр, так практически все мужчины. На Госдуму посмотрим, да, разбавили, но процентное соотношение, но вот Совет Федерации, только там у нас женская красота, ну и тоже не сказать, чтобы ой-ой-ой. Но тем не менее, да, вот единственный орган. Поэтому женщины говорят, тут даже как объяснить, чтобы было проще и понятней, Ж... у женщин должна быть возможность, неограниченная себя реализовать. Не должно быть этого липкого стеклянного потолка. А дальше хочет она, пусть она идет в министра, если у нее есть такой потенциал. Ну, давайте посмотрим на Веронику когда... Скворцову, ну, слушайте, Татьяну
1: Голикову. Ну, ну, еще, что? еще,
2: давайте две, еще. Ну вы э, э, а, отлично. ну конечно по эти уполномоченные по правам детей, и женщин у нас ну безусловно должны быть женщины, потому что все-таки это женская.
1: То жизнь. есть, То есть она, Мускалькова у нас не по правам, она в принципе Прям по правам.
2: всех по, всех словам... человеков. Нет, но ну, ну, это тем не менее это а, такие общественные... Роспотребнадзор да,
1: не... Анна по поводу. Ну все
2: равно их вот несколько, да. А при прочих услов... равных условиях вот сидит мешуется, она говорит, так что-то вот там мужчину туда, мужчину сюда, мужчину. Ну, несколько женщин там оставим, пусть для красоты будем их на 8 марта поздравлять с праздником. Мало женщин в правительстве, мало женщин в структуре, мало женщин начальников в полиции, да, они а плохо были бы зная о том, что это силовой орган, и, наверное, надо немножко там... У меня есть генерал мягкой, Ну, опять же, единицы мягкой силы. То есть мы можем заломать да, человека на улице, а, может быть, не стоит ему морду бить, а, может, стоит по-другому. Мало женщин в федеральных органах исполнения наказаниях практически нет на руководящих должностях. Где вы видели начальника тюрьму женщин? Я вот не видела еще в своей жизни. Да? И Дайте женщинам равные возможности, а они потом их либо реализуют, либо нет. И тогда никто не будет говорить, нам не дают дорогу, вот нам мужское подождите, стоп,
1: стоп, Подождите, а почему не назначают женщин на должность начальника колонии? Потому что они женщины? Ну, то есть, кто, кто отказывает женщинам, потому что они женщины в должность начальника Вы знаете, колонии?
2: знаете, я не следовала этот вопрос, я просто констатирую факт да, того, что, может быть, на более низких должностях там внутри этой системы много женщин исполнит. Да, вообще, понимаете, вот у нас говорят, у нас на, в государстве на государственных должностях женщин просто, ну вот, больше, чем мужчин. Да, больше, потому что это там, кто это у нас? Значит, служба одного окна, женщины все, да, ну, государственная должность, государственная должность. Там помощники, замы, помы почта, там государственные поликлиники, школы. Женщины, женщины. И вот за счет этого нам говорят, ну, посмотрите, у вас сколько-то на государственной службе. Только эта государственная служба, она вот другую звено, да, другой уровень не та ступень, куда люди не то, не то что стремятся, а могут занять эту должность, выросли до этой должности, но по половому признаку никто вам об этом не скажет, ее туда не назначат.
1: Хорошо. В некоторых странах гипертрофируется вот эту историю. Они слушают, собственно, феминисток достаточно радикальных вот, и создают квоты. 50% женщин должно быть в правительстве, и все, хоть ты тресни. Да.
2: Это разве нормально? Вы знаете, вообще квоты придумывались изначально для того, чтобы как-то вот этот баланс выровнять да, в тех странах, где было мужское большинство, в парламентах и в других органах власти. Как-то вот это наполнили и вот в европейских странах небольших с очень развитой вот этой политической системой, где очень много женщин, министров, первых лиц, там председателей правительства и так далее. Оно вроде как выровнялось. Но это же не подходит всем. Да? У нас тоже были призывы того, что давайте введем квотирование в Государственную Думу. А где набрать-то? Вот понимаете... Будет, так сто, может быть, будет нету, он, за... нету
1: так много женщин во власти, потому что их набрать негде, а не потому, что они туда не идут? Нет. Потому э... что им не дают это сделать?
2: Нет, дело не в этом, мне кажется, дело не в этом, а дело все в том, что э, равный доступ к возможностям. Если она умная, если она... Э, там у нее масса идей, если она знает, как реформировать ту или иную структуру, если она знает, как руководить каким-нибудь министерством или ведомством или еще чем-то, но э, только потому, что она женщина, нельзя ограничивать возможности. То есть если есть какое-то конкурсное условие, то, условия, то э, при прочих равных условиях нам нельзя э, где-то даже задним умом выбирать между женщиной и мужчиной. Мы должны выбирать между профессионалами. Да, И я с квотированием на самом деле не согласна. Хотя я изучала этот вопрос, и мне когда-то думалось, что да, это, наверное, будет хорошо, потому что у нас законодательные органы приобретут женское лицо, и социальная политика у нас разовьется, потому что мужчины, они все-таки больше про войнушку. Но когда стало понятно, что не каждая женщина хочет... И не каждая женщина может, и посадят нам в ту же самую Государственную Думу Барби или еще кого-то, которые вообще к законотворчеству не имеют, никакого отношения. Ну, сколько у нас спортсменок в этой думе. Да, у нас и так-то, в общем, Дума с мужским лицом не особо юридически грамотна, да. И мы с вами видим, какие законы, которые волосы дыбом стоят, ты не знаешь, как жить с этими законами. А когда еще нам посадят... Вот Я не знаю, попадут ли туда при наличии квот те, кто действительно достойны этого да, в силу своих способностей умственных, физических, аналитических и так далее, а попадут туда те, кто будут радовать глаз мужчин, оставшихся 50%. Поэтому тут тоже страшно квотирование. Так,
1: небольшой перерыв сразу после самой горячей темы «Семейное насилие. Радикальные феминистки и феминитивы в русском языке». Никуда не переключались у нас в гостях Людмила Айвор, представитель общероссийского движения «За права женщин в России». Я Валентин Алфимов. Девушки, с праздником вас, 8 марта.
0: Мы не будем говорить про Госдуму. Давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке. Да, да. Из 10 попыток пароля осталось 2. Ну, бывает. забыл пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в их светлом эльфийском королевстве. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Девушки, вас 8 марта. Любимые, красивые, ненаглядные. У нас в гостях Людмила Айвар, председатель общероссийского движения «За права женщин в России». Я, Валентин Алфимов. У нас очень мало времени, но три очень важные темы. Так, давайте начнем с семейного насилия. Кто чаще становится жертвой?
2: Ой, это вообще грустная история, и это даже законопроект. Вот мы пихаем-пихаем, а пихаем, он не пихается и не пихается. Но я надеюсь, что все таки его примут в ближайшее время. Хотя бы эта дума начнет его рассматривать, а следующая не положит под сукно. Страдают больше всего, как вы их назвали, приношу свои извинения, слабый пол. Да? Угу. То есть те, кто слабее. А мы понимаем, что физически слабее – это женщины, это дети, и это старики-инвалиды. И неважно, кто является насильником, мужчина или женщина в отношении к детям и к старикам, это могут быть и те, и другие. По статистике, мужчины тоже страдают от семейного насилия, но в гораздо меньшем количестве, Почему в том за
1: законе, который вы все двигаете, а он все никак не двигается, нет ни слова про абьюз, про абьюзивное отношение? Это психологическое насилие, которое никто никогда не может определить. И я готов биться об заклад, что это как раз «Беда мужчин» мужики страдают от психологического насилия в большинстве своем
2: я вам хочу сказать что вы не правы потому что там есть и психологическое насилие и экономическое насилие и более того есть там сексуальное насилие потому что все думают что если это жена то можно без ее согласия совершать с ней распространенное мнение да, да, да и, есть такое, и да. в семье очень часто случаются случаи изнасилования с которыми не обращаются да? то есть это все есть в законе и я абсолютно с вами согласна что есть определенная категория женщин которые которые просто вот своим поведением доводят мужчину до состояния гневного вот такого вот злодея, который берет там или сжимает кулаки, или берет нож, или топор и, и так далее. Но при, даже при негативном поведении женщины, вот при таком, да, я считаю, что это не повод для насилия. Здесь это
1: нет, повод... но а, а, а в 50% случаях мужчина не берется за кулак, там не поднимает руку на женщина превращается в кролика и в раба, который Ой. ничего не делает, кроме того, что бегает на цыпочках перед своей хозяйкой.
2: Ой, это я вот не видала. Извините, таких мужчин, правда, правда. Мне как-то больше встречаются, видимо, в силу моей профессии и общественной деятельности, связанной с женским, все-таки защитой женских прав, истории, когда страдают женщины, дети и старики. Мне кажется, что мы же настолько современные цивилизованы, что здесь нужно решать вопросы другим путем. Но если вам некомфортно вдвоем, если вы пережили свои отношения с точки зрения совместной жизни, если вы... Зачем насиловать друг друга? Зачем заставлять друг друга жить вместе? Да, можно сказать, и мы часто говорим, что вот ей некуда уйти, у нее дети, у него квартира, там, или их совместная собственность, и его не возможно, отселить, а ей некуда уйти. Поэтому женщина продолжает. А вообще еще вот этот замечательный стокгольмский синдром, когда жертва себя винит в том, что происходит с ней, да, и оправдывает насильника. То есть побил, потому что я виновата, оскорбил, потому что я не то сделала. Есть замечательная фраза, то, да, сама
1: виновата. Да, да, да. да, да, то, да,
2: да. Тоже есть такая история. Замечательная
1: в кавычках, это я сейчас для наших слушателей. Я, я
2: понимаю, слушателей. Да, 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 для слушателей. И... Вообще семейные отношения – это очень сложный институт. Это, знаете, каждый счастлив одинаково и несчастлив по-своему. Мы не можем с вами сейчас оценить вот внутренние отношения каждой взятой отдельной семьи. Мы берем в общем да, статистику, которая у нас нет. Статистика насилия, статистика разводов, статистика браков, статистика а, вот этого шага да, брачного периода. Сейчас он сократился. Вот Я недавно разговаривала со своей знакомой заведующей ЗАГСа. Сейчас он сократился до до максимально 6 месяцев mm. у молодых.
1: 6 месяцев разводится? Да. Ну, оперативно. Да. Оперативно. Даже до девяти не доходит. Хорошо. А еще одна тема, которую я обещал нашим слушателям – развернуть радикальные феминистки. Как к ним правильно относиться?
2: Ой... Я не знаю, на самом деле. Я считаю, что это вообще никакие не феминистки, потому что феминизм, феминистки – это все-таки те женщины изначально, которые боролись за равенство прав, за равные возможности, за возможность да. голосовать, получать зарплату, иметь рабочее время, выходные и так, далее, и так далее. А вот эти городские сумасшедшие, извините.
1: Я сейчас про кого? Я, я, я хочу, чтобы наши слушатели поняли. Людмила Константин, ты знаешь, да, о чем я говорю. Да. Это про вот этих вот дур... Ну, действительно, дуры, которые там... Не... И
2: вас с праздником, девочки.
1: Да, и вас тоже с праздником, э, прекрасные, замечательные. Э, которые не бреют подмышки. Э, ну, ладно, бог с ним не бреет подмышки, пожалуйста, имеешь право. Там многие и все остальное тоже можно... Но красят, выкладывают в социальные сети, показывают, вот, смотрите, это что? Это феминизм? Это борьба за права женщин?
2: Ну, нет, уже долго Это, Понимаете, вот за счет таких, как вы их назвали на четыре буквы словом, у нас и отношение к феминизму вот такое негативное, да? Конечно. Вот она, феминистка. Любой мужик
1: услышит, услышит слово «феминистка» сразу «О, феминистка!» Подмышки не бреешь, красишь и вообще... Ну, это кто э, там, смотрит Инстаграм субборец. таких
2: да. девушек, кто на них подписан, да? Феминизм – это подругое, а вот это то, что является... Как они себя называют? Радикальные феминистки, mm -hmm. да? Это мне кажется. Сокращенно
1: э, радфемки, да?
2: Ну вот, наверное, скорее всего радфемки или что-то такое, да, похоже она стадная такой вот. А, это неуважение а к себе, а, к обществу и, наверное, желание потрясти весь мир своим вот этим пофигическим отношением а, ко всем и неуважение прежде всего к себе и к обществу. Знаете, как чем оправдывают? А знаете,
1: чем оправдывают? Говорят, что они открывают окно вертона они дают возможность девочкам, которые между собой собираются, ну там в каком-то кругу, да, обсудить эту тему. Ну, то есть, если бы она не всплыла, то и никто бы не обсуждал: а ты брешь подмышки или не бреешь подмышки. А здесь вот, значит. Э
2: -э... То есть других тем для обсуждения у современных девушек нет. Несмотря не на то, нет. что ну, уровень образования у современных девушек намного выше, чем, чем уровень мужиков. образования у современных мальчиков. Да? То есть о другом поговорить не, не о чем, да, о том, как девушка должна там выглядеть. Ну, вернее, они да, про выгл... как, Какое образование иметь, куда пойти на работу, как создавать семью и вообще о, о красивом, вечном, добром. Но кому-то это нравится, понимаете? Ведь кому-то нравится показывать это, кому-то нравится показывать другое. Но это ни в коем случае не должно соотноситься с феминизмом. Это должно просто оскорблять тех женщин, которые прежде всего вышли на улицы с а, кастрюлями и стучали. да Сейчас с ёршиками выходят, mm -hmm. они с кастрюлями выходили. Mm -hmm. и, и, и добивались равных прав и права голосовать. В общем, Они мужики. чего добиваются? Голосовать голыми подмышками крашенными или еще чем? <свят> ну, это даже, даже противно.
1: В общем, значит. мужики, крашеные подмышки – это не про феминизм, а феминизм mm – -hmm. это вообще не так страшно, как, как многие, многие представляют. И у нас буквально минутка до конца. Людмила, феминитив. а вы адвокат или адвокатка? Или адвокатесса? Адвокатша,
2: адвокатеса.
1: Адвокатша – это жена адвоката, ну, насколько да. я знаю. да? Слушайте,
2: вы знаете, по-разному называют. Феминитивы. Кто-то адвокатеса, кто-то адвокатша, кто-то поэтесса, кто-то писательница, общественная деятельница. Редакторка. Редакторка. Боя. Вы знаете, терпимо. Абсолютно отношусь к репьям, потому что русский язык стал претерпевать всяческие изменения, трансформироваться, как, собственно, и многие другие языки, в которые приходят заимствования оттуда, отсюда, пятый таки Но я называю вещи своими именами. Я адвокат, я профессор. Не профессор ША, я доктор юридических наук, не доктор ША. Да, поэтому... Не доктор К. И не доктор К, да. Поэтому вот э, мне все-таки нравится классический русский язык, которому меня учили в школе. Я надеюсь, мои дети тоже будут продолжать использовать этот классический толстовский русский язык.
1: Спасибо большое, э, Людмила. С праздником вас еще раз.
2: Спасибо большое. Кстати, я вас тоже хочу поздравить с праздником, потому что вы имеете такой чудесный день, когда вы можете э, э, отправиться. Своих женщин, сделать их более счастливыми, чем каждый чем во все будние дни иные.
1: А, Людмила, вас с праздником. У нас в гостях Людмила Айвор, представитель общероссийского движения за права женщин в России. Девушки, милые, любимые, ненаглядные, вас тоже всех с праздником это замечательный, лучший э, праздник всех времен и народов, не считая, конечно, Нового года, но Новый год зимой и это противно. И это а, сейчас, а сейчас такая красота на улице, все цветет и пахнет, и вы тоже цветите и пахнете. Нарциссы и, и ими Вот, нарциссами и. И мимозами. И желаем вам, чтобы ваши мужики вам тоже дарили нарциссы, мимозы, и не только их, и не только сегодня. Да, вот, Да,
2: это самое главное.
1: Это Валентин Алфимов, радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда и везде, потому что слушать больше нечего.
0: Война и мир.